0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior conferencia contemplamos la humanidad sagrada de Jesucristo. En esta voy a hablar de su condición divina y de otros aspectos del misterio personal de Jesucristo, el Verbo Encarnado. Comienzo pidiendo la ayuda de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Danos tu luz y tu verdad sobre nuestro Señor Jesucristo, y pidiendo la ayuda de la Virgen, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dije de Jesucristo en cuanto hombre que Él era misterioso, tanto por sus enseñanzas y sus obras milagrosas, como sobre todo por su identidad personal. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen, Marcos 4. Tenemos que preguntarnos sobre la identidad personal de Jesús de Nazaret. En palabras del ángel Gabriel, Jesús será reconocido como hijo del Altísimo, será llamado santo, hijo de Dios, Lucas 1. Y en palabras de Simón Pedro, nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16. Podemos preguntarnos qué quieren decir los apóstoles cuando afirman que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos de entender el alcance profundo de sus palabras a la luz de los escritos apostólicos posteriores a Pentecostés, una vez que han recibido ya el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Colosenses, primer capítulo, dice San Pablo que Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Esa es la fe de los apóstoles cuando afirman que Jesús es el Hijo de Dios. Quieren afirmar que Jesucristo es Dios, y así se expresa claramente el apóstol San Juan en el prólogo de su evangelio. Al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los apóstoles, en efecto, confiesan la condición verdaderamente divina de Jesucristo, al mismo tiempo que su condición verdaderamente humana. Como dice San Pablo en Colosenses 2, en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Por tanto, la unión existente entre Dios y Jesús no es solamente una unión de mutuo amor, una unión de profunda amistad, una unión de gracia, como la unión que se da en el Bautista o en María, la llena de gracia. Es una unión mucho mayor, es una unión hipostática, es decir, Jesús y Dios están unidos en la persona del Hijo Divino. Así lo confiesa en el año 451 el Concilio de Calcedonia. Jesucristo es el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdadero y el mismo verdaderamente hombre engendrado por el Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación engendrado de María la Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Cristo es pues el hombre celestial, así le llama San Pablo en 1 Corintios 15. El mismo tiene conciencia de ser mayor que David, Mateo 22, anterior a Abraham, Juan 8, más sabio que Salomón, Mateo 12, él se sabe bajado del cielo, Juan 6, bajado del cielo para ser entre los hombres el templo definitivo. Esta condición divina de Jesús aparece al mismo tiempo velada y revelada en su humanidad y se manifiesta en el bautismo. Recuerden aquella epifanía de la Santísima Trinidad en las orillas del Jordán, recién bautizado Jesús, la voz del Padre, la paloma, el Espíritu Santo y Cristo. ...en la figura verdadera de hombre. Recuerden también... ...la epifanía trinitaria de la transfiguración... ...la voz del Padre, el Espíritu Santo en la nube... ...y Jesucristo... ...acompañado de Moisés y de Elías. En fin... ...la condición divina de Jesús... ...se manifiesta en sus palabras... ...en sus acciones y como enseguida veremos, también en sus milagros. Escucharemos a Juan Sebastián Bach en otra suite orquestal. La Iglesia confiesa que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Y Jesucristo es Dios precisamente como Hijo. Él es el Hijo de Dios Padre. Toda su fisonomía es netamente filial. Pensemos en la analogía de la filiación humana. En esta tierra un hijo recibe vida de su padre, recibe una vida semejante a la de su padre, de la misma naturaleza. E incluso el hijo suele asemejarse al padre en ciertos rasgos peculiares, lo mismo sean psíquicos que somáticos. Y al paso de los años lo normal es que el hijo se vaya diferenciando en sus rasgos personales de su padre, y se vaya emancipando de él, hasta llegar a tener una vida independiente. Incluso no será raro que llegue un momento en que el padre anciano pase a depender de su hijo. Pues bien, ya se comprende que esta analogía de la filiación humana resulta muy pobre para expresar la plenitud de filiación del Unigénito Divino respecto de su Padre. Esta filiación divina es infinitamente más profunda, más real, más perfecta. Jesucristo, el Hijo, recibe una vida que no solo es semejante, sino idéntica a la del Padre. Y Él no solamente se parece, sino que es idéntico al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Por otra parte, si la generación humana se realiza en un momento y la vida del Hijo nacido ya no depende del Padre, que incluso puede morirse sin que por eso muera el Hijo, muy distinta es la generación eterna del Hijo de Dios. El Hijo divino es eternamente engendrado por el Padre recibe siempre todo del Padre y esa dependencia filial con todo el amor mutuo que implica no va disminuyendo en modo alguno sino que se mantiene perenne y perfecta Jesucristo como palabra del Padre Celestial depende de él totalmente es el Padre quien eternamente pronuncia su palabra y en la plenitud de los tiempos pronuncia la palabra en la encarnación. Y ahora el hijo, en el pensamiento, en la enseñanza, en la acción, vive en permanente dependencia filial respecto al padre. Él no enseña sino aquello que oye al padre. Él no hace sino aquello que el padre le va dando a hacer. Él no tiene una voluntad propia, sino que hace siempre en todo la voluntad de su Padre que le envió al mundo. Él es, pues, la manifestación suprema de Dios para los hombres. San Pablo en Tito 3, refiriéndose a la encarnación del Verbo a Jesucristo, dice «Cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia los hombres». Efectivamente, Jesucristo es la epifanía de Dios, que es amor. La epifanía del amor de Dios para los hombres. Y nosotros, cristianos actuales, debemos recuperar aquel asombro gozoso de los primeros cristianos ante el misterio de la encarnación. El misterio fuente de todos los misterios que contempla la fe cristiana es el misterio de la encarnación del Verbo. En el credo de los apóstoles vemos cómo la contemplación del misterio de Cristo ocupa, sin duda alguna, el lugar central del símbolo de la fe. Y precisamente inclinamos nuestras cabezas con veneración al pronunciar las palabras y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En ese momento estamos confesando que el Eterno Hijo Divino entra en el tiempo, se hace temporal. Aquel Verbo de Dios en el cual han sido creadas todas las cosas, el Creador Infinito, se hace criatura limitada, constreñida, encarcelada, en el tiempo y en el espacio. O como dice San Pablo en Galatas 4, se hace nacido de una mujer. El omnipotente que vive por siempre y para siempre viene a hacerse un niño débil, al principio sin pensamiento, sin habla, sin fuerza, completamente vulnerable, perseguido, al poco tiempo de nacer, exilado en Egipto, y ya hombre adulto, hostilizado, despreciado, rechazado, humillado hasta la cruz. Con toda razón, dice San Pablo en Filipenses 2, que el Hijo Divino no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó, tomó la forma de siervo y en la forma de siervo se humilló hasta la muerte» y muerte de cruz. El que es glorioso desde antes de los siglos, ahora en la plenitud de los tiempos, se hace humilde, ignorado, menospreciado, varón de dolores, despreciado de los hombres, ante quien se vuelve el rostro. Isaías 53. Aquel que es el rey de los cielos y de la tierra, viene a hacerse súbdito de Herodes de Pilato, de Anás, de Caifás, el autor de la vida, se hace mortal y muere en la cruz. El santo, el justo, el absolutamente inocente, se hace por nosotros castigo y acepta ser ajusticiado entre dos bandidos. El hijo divino, que es rico con toda la plenitud de Dios, se hace pobre. Se hace hombre, para enriquecernos a los pobres, a los hombres, con su anonadamiento. Acepta vivir hasta los treinta años en un pueblecito de la montaña de Galilea, que no tiene prestigio alguno. De Nazaret puede salir algo bueno, Juan I. No tiene letras, no ostenta títulos académicos. Se presenta ante los hombres en su vida pública, rodeado de iletrados. Viaja a pie, se sienta cansado junto al pozo de Jacob, permite que los samaritanos o los gerasenos no lo reciban en su territorio y le obliguen a marchar adelante. En fin, el misterio de la encarnación es el misterio supremo, como digo, en cierto modo, misterio aún mayor que el de la cruz o el de la Eucaristía. Pidamos al Espíritu Santo, el glorificador del Hijo, que acreciente en nosotros el conocimiento sobrenatural del misterio de Cristo. No pocos, al principio de la Iglesia, tuvieron dificultad en creer en la realidad de la humanidad de Jesucristo. Las más antiguas herejías sobre Cristo no negaban su divinidad. Negaban su humanidad o la ponían en duda, considerándola solamente aparente. Docetas, gnósticos, maniqueos, consideraban absurdo pensar que realmente pueda Dios hacerse hombre. Pueda aquel que es espíritu hacerse carne lo consideraban tan absurdo como pretender la existencia de un círculo cuadrado. Por tanto, pensaban ellos, la encarnación solamente puede ser aparente. Por el contrario, la fe católica nos asegura que el Verbo Eterno Divino asume realmente una naturaleza humana, un cuerpo, un alma, un entendimiento y una voluntad, unos sentimientos, una condición limitada y mortal. Y asume la condición humana para siempre, no por unos años. Desde el momento de la encarnación, ya un solo Señor Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. La fe católica nos asegura que, hay un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre». En Lucas 24, los discípulos de Maús dicen que Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Y en Hechos 2, dice también San Lucas que Jesús acompañaba sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos. Fue Jesús efectivamente un varón fortalecido por Dios, con obras poderosísimas, con milagros prodigiosos y muy numerosos. En Juan 20 dice el evangelista que muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro. Y en el capítulo 21 termina su evangelio diciendo que Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Profeta de Dios entre los hombres, poderoso en obras milagrosas. Fíjense, por ejemplo, en este dato. En el Evangelio de San Marcos, de 666 versículos 209 es decir un 31% se refieren a milagros y todavía esta proporción aumenta si nos fijáramos solamente en los 10 primeros capítulos antes de la pasión del Señor de 425 versículos 209 47% es decir prácticamente la mitad se refieren a milagros. Los evangelios, pues, de hecho, están compuestos básicamente por una conjunción de enseñanzas de Jesús y de milagros suyos, poderoso en obras y en palabras. Y muchas veces entre las obras prodigiosas y las palabras de Jesús hay una relación inseparable, de tal modo que las palabras iluminan el sentido de la obra y la obra acredita la veracidad de las palabras. En este sentido, si eliminamos del Evangelio los milagros o si los reducimos a meros recursos literarios sin una base histórica objetiva real puestos para transmitir una enseñanza, causamos en el Evangelio unos destrozos irreparables. Gran parte del Evangelio resultará ininteligible. Y muchas palabras de Cristo vendrán a hacerse increíbles porque ya no están garantizadas por el milagro que las acompaña. Jesucristo es poderoso en obras, pero es más poderoso todavía en palabras. Él es contemplado en el Apocalipsis como el testigo fidedigno y veraz, capítulo 1, capítulo 3, el testigo, es decir, el mártir fidedigno y veraz. Y él es plenamente consciente de esta vocación. «Yo he nacido para esto, y para esto he venido al mundo» para dar testimonio de la verdad. Juan 18. Ahora bien, dar en el mundo testimonio de la verdad es extremadamente peligroso. Si el mundo entero yace bajo el poder del maligno, que es el padre de la mentira, 1 Juan 5, nada será tan peligroso en el mundo como afirmar la verdad sobre todo si se afirma esa verdad en el nombre de Dios, es decir, con infinita autoridad. Sabemos, por Isaías 55, que los pensamientos y los caminos de Dios distan tanto de los pensamientos y caminos de los hombres como el cielo de la tierra. Por tanto, aquel que, hablando en el nombre de Dios, Transmita a los hombres los pensamientos y caminos divinos, será tenido por loco, sufrirá necesariamente persecución. Todos los profetas de Dios sufrieron persecución y muerte. Y también Jesucristo, la plenitud de la palabra divina, el verbo encarnado. Cristo muere por dar en Israel el testimonio pleno de la verdad de Dios. Si él hubiera suavizado mucho su afirmación de la verdad y su negación del error, si él hubiera propuesto la verdad muy gradualmente, poquito a poco, cautelosamente, si no hubiera predicado la verdad con tanta fuerza como lo hizo a los sacerdotes diciéndoles que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Si él no hubiera predicado la verdad a los escribas y fariseos de una manera tan fuerte y clara, raza de víboras, sepulcros blanqueados, no entráis en el reino ni dejáis entrar en él. Si él hubiera hablado a los ricos con unas palabras más suaves y más cómplices, a un camello le es más fácil pasar por el ojo de una aguja que a vosotros entrar en el reino. Si Cristo no hubiera hablado con tanta fuerza a los sacerdotes, a los escribas y fariseos, a los ricos y nobles, no hubiera sido expulsado violentamente del mundo en la cruz. Y de eso Cristo era perfectamente consciente. Sin embargo, él ama tanto a los hombres que les dice la verdad abiertamente, con toda claridad y firmeza, sabiendo que solamente la verdad puede hacerles libres. Jesús dice a los hombres la verdad que para él va a ser muerte y para los hombres va a ser vida. Esa es su misión. Como acabamos de oírlo, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. A Cristo no lo matan por calmar tempestades, curar leprosos o resucitar muertos. A Cristo lo matan por afirmar la verdad y por negar los errores que le son contrarios. La Sagrada Escritura emplea a veces el término parresía, para designar la confianza valiente, audaz, con que los enviados por Dios dan entre los hombres testimonio valiente de las verdades divinas, aun arriesgando a veces su prestigio o incluso su vida. En la versión que hicieron al griego los setenta de las antiguas escrituras, el término parresía se emplea raramente. Doce veces aparece el sustantivo y seis el verbo. En cambio, cuando se llega a los evangelios en la plenitud de los tiempos, cuando la revelación de la palabra divina alcanza su máxima luminosidad, y consiguientemente, cuando el enfrentamiento entre la luz divina y la tiniebla mundana viene en Cristo, Hacerse máximo, esa palabra, parresía, tendrá mucho más uso. Y así en el Nuevo Testamento parresía aparece treinta 31 veces en sustantivo y nueve veces en forma verbal. Así es, Jesús habla a los hombres con una fuerza de veracidad impresionante. No nada y guarda la ropa. Habla a los hombres con absoluta libertad, sin temor alguno, con una fuerza irresistible. No trata de guardar su propia vida. Hasta sus enemigos reconocen esta veracidad audaz de Jesús. Así, por ejemplo, en Mateo 22 le dicen, «Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios» sin que te dé cuidado de nadie Él habla en el nombre de Dios públicamente, sin temor a nadie libremente, sin ambigüedades y cuando Él habla, cuando Él actúa no trata de guardar su propia vida solamente la protege cuando sabe que no ha llegado su hora todavía como cuando quieren matarle en Nazaret y Él lo impide es evidente que, hablando y actuando, Jesús se entrega a la muerte. Sí, Jesús es un profeta poderoso en palabras. No solamente tiene valor y fuerza para manifestar la verdad de Dios en su predicación, sino que también tiene fuerza y valor para rechazar los errores que son contrarios a la verdad divina. Y tengamos en cuenta que esta condenación de los errores puede ser aún más peligrosa que la afirmación de la verdad. Pues bien, Jesús, por ejemplo, no afirma sólo a los judíos la primacía de lo interior, el reino de Dios está dentro del hombre, sino que denuncia el exteriorismo perverso de la religiosidad rabínica coláis un mosquito y os tragáis un camello. Jesús no solo afirma la santidad del templo como casa de Dios, sino que acusa a los sacerdotes de haberlo convertido en una cueva de ladrones. Y por eso a Cristo no lo matan tanto por las verdades que predica, sino por los pecados, engaños y mentiras que él denuncia. Pero sólo así afirmando la verdad y negando los errores, cumple Jesús su misión de dar testimonio de la verdad. Y sólo así consigue salvar a los hombres de la mentira en la que están cautivos. Cautivos del mundo, cautivos del demonio, el padre de la mentira. Dicho en otros términos, la proclamación de la verdad y la denuncia de los errores llevan a Cristo a la cruz. Por tanto, de la cruz, de la aceptación de la cruz, le viene a Cristo la fuerza para ser testigo fiel de la verdad divina entre los hombres. La verdad y la cruz van indisolublemente unidas. La verdad lleva a la cruz y la cruz es la que da fuerzas para afirmar la verdad a los hombres. Cruz es al mismo tiempo la suprema epifanía de Dios, que es amor, y la suprema epifanía del mismo Cristo. Conocemos a Cristo en la medida en que conocemos a Cristo crucificado. Por eso no es raro que la predicación de los apóstoles se centre tanto en la cruz de Cristo. Como dice San Pablo, Nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2 Y sin embargo la cruz de Jesús es un gran misterio. Es, como dice San Pablo en esa misma carta en el capítulo primero, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, pero es fuerza y sabiduría de Dios para los llamados sean judíos o sean griegos. La cruz, la doctrina de la cruz de Cristo, es un gran misterio. Una persona divina llega a morir de verdad. Parece imposible, parece inconcebible, pero es la verdad. El Hijo Divino encarnado experimentó la suprema humillación de la muerte y de la cruz. En esa muerte ignominiosa, los judíos incrédulos vieron solamente la prueba de que no era el Hijo de Dios, Mateo 27. Pero en cambio otros, como el centurión, precisamente por la cruz llegaron a la fe. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, Marcos 15. La cruz es gran misterio el Padre decide en su gobierno providente la muerte de su Hijo amado. En 1 Juan 4 leemos, «El Padre nos amó y envió a su Hijo como víctima expiatoria de nuestros pecados». Y en Romanos 8, «No perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros». Gran misterio. ¿Cómo es posible que la suma abominación de la cruz sucediera según los designios de la presciencia de Dios? Hechos 2. Y sin embargo ha sido así como Dios Padre ha dado cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Hechos 3. La cruz sin duda fue para Cristo mandato del Padre y su obediencia hasta la muerte, Filipenses 2, fue ciertamente una obediencia filial prestada al Padre. Gran misterio, el misterio de la cruz. La obra más santa de Dios confluye con la obra más criminal de los hombres. En aquella hora de las tinieblas, los hombres matamos al autor de la vida, como dice San Pedro, Hechos 3. Y precisamente de esa muerte nos viene a todos la salvación y la vida eterna. Gran misterio, el misterio de la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es salvación para todos los hombres. ¿Cómo explicar esa causalidad salvífica universal de la muerte de Jesucristo? La revelación nos da las claves de tan inmenso y misterioso enigma. La cruz de Cristo es expiación sobreabundante por los pecados del mundo. Como dice Isaías en el capítulo 53... El castigo salvador pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. La cruz de Cristo es reconciliación de los hombres con Dios. El apóstol en 2 Corintios 5 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos. La cruz de Cristo es ha sido nuestro rescate, nuestra redención al precio de la sangre de Cristo. Hemos sido comprados y rescatados de la cautividad del pecado, del demonio y de la muerte. 1 Corintios 6, 1 Pedro 1. Jesús, dice el apóstol, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en las buenas obras. Tito II. La cruz de Cristo es un sacrificio, una ofrenda cultural de infinito valor santificante, y al mismo tiempo es la declaración de amor suprema que Él nos hace. Cristo, dice San Pablo, nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y víctima a Dios. Éfesos 5 Cuando contemplamos el misterio de la cruz, vemos ante todo un signo doloroso. Vemos clavos, sangre, sufrimiento, abandono, humillación extrema, muerte. Y hemos de preguntarnos qué nos significa Dios con la suma elocuencia de la cruz. ¿Cuál es la realidad que en ese signo de la cruz se nos ha de revelar? A esa pregunta fundamental respondemos con las mismas enseñanzas que nos son reveladas en las Sagradas Escrituras. En primer lugar diciendo que la cruz es la revelación suprema de la caridad, es decir, la epifanía plena de Dios, que es amor. Muchas cosas pueden revelar el amor, la palabra, el gesto, la ayuda, el don, pero el signo más elocuente, el signo más fidedigno e inequívoco del amor es el dolor. Mostrarse capaz de sufrimiento, capaz de dolor extremo en bien del amado, esa es la muestra suprema del amor. Pues bien, aquel que quiera conocer a Dios... Que mire a Cristo, que mire a Cristo crucificado. Por eso Dios dispuso en su providencia la cruz de Cristo, para expresarnos por ella, en forma plena y definitiva, el misterio eterno de su amor trinitario hacia nosotros. Esta es la realidad expresada en el signo de la cruz, el amor que Dios nos tiene. Por eso, no es raro que los santos no se cansen de contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sea para ellos el libro fundamental de su meditación espiritual. En el libro de la cruz aprenden que así nos ama el Padre. Dios probó, acreditó su amor hacia nosotros, en que siendo todavía pecadores por tanto, enemigos suyos, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. Mirando al crucificado, no podemos ya dudar nunca del amor que Dios nos tiene, sea cual fuere su providencia sobre nosotros, sea cual fuere nuestra situación espiritual. El Padre nos ha amado hasta entregar a su Hijo para nuestra salvación. Pero el libro de la cruz nos enseña también, así Cristo ama al Padre, hasta llevar su obediencia al extremo de la muerte y muerte de cruz. Cristo obedece hasta el extremo a su Padre, porque le ama extremadamente. Refiriéndose a su cruz, él poco antes de padecer dice, conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me ha dado el Padre, así hago. Juan 14, refiriéndose a la cruz, dice, Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que según el mandato que me ha dado, así hago. Quiso, pues, Cristo entregarse libremente a la cruz, para revelar al mundo su amor al Padre, expresado en la obediencia de su mandato. El libro de la cruz nos enseña así Cristo nos ama hasta dar su vida por nosotros como buen pastor Juan 10 para darnos vida eterna, vida sobreabundante o como se lee en el Evangelio de San Juan capítulo 12 para congregar en la unidad a todos los hijos de Dios que andaban dispersos. Jesús Acepta la cruz para, de este modo, declararnos su amor con una elocuencia no superable. Nadie tiene un amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Juan XV El libro de la cruz nos enseña a los cristianos, así hemos de amar a Dios. Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, como el Crucificado amó al Padre. Permaneceremos en el amor de Dios si guardamos sus mandatos, como Cristo se mantuvo en el amor del Padre, obedeciendo su mandato. El libro de la cruz nos enseña también a los cristianos, así hemos de amar a los hombres, como Cristo nos amó aquel que quiera aprender el arte de amar al prójimo y quiera ponerlo en práctica, que contemple la cruz y que tome esa cruz cada día para entregar así su vida por sus hermanos. Solo si abrazamos la cruz, o mejor aún, solo si nos abrazamos a Cristo crucificado, podemos tener hacia nuestros hermanos un amor abnegado, sincero, fuerte, inquebrantable. El apóstol Juan en su primera carta capítulo 3 dice Cristo dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Según esto, si la ley evangélica consiste en el amor a Dios y en el amor al prójimo, hemos de decir que la promulgación solemne y máxima de esa ley fundamental cristiana se produce en la cruz. El palo vertical nos está diciendo así hay que amar a Dios. El palo horizontal nos está diciendo así hay que amar a los hermanos. Por otra parte, en segundo lugar, la cruz revela a un tiempo el horror del pecado y el valor inmenso de nuestra vida ante Dios. Si alguno pensaba que nuestros pecados eran poca cosa, si alguno pensaba que la vida humana era una sucesividad de actos triviales, condicionados, insignificantes, que mire la cruz de Cristo, que considere cuál fue el precio de nuestra salvación. Si alguno sospechaba que nuestra vida... Apenas tenía valor importancia ante Dios, Señor del cielo y de la tierra, que mire la cruz de Jesús y que se entere de que no hemos sido rescatados con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1 Y que no piense tampoco que ese amor y ese precio Jesucristo lo entrega en general, por la humanidad, pero no precisamente por mí. La verdad es muy distinta. Cada uno de nosotros puede decir, debe decir con toda verdad aquello que dijo San Pablo. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Gálatas 2. Por eso, en tercer lugar, hemos de decir que la cruz es el sello que garantiza la verdadera espiritualidad cristiana. Si alguno quiere ser discípulo de Jesucristo, tiene que tomar la cruz cada día y seguirle. Lucas 14. Estemos bien atentos. Y cuando nos enseñen un camino espiritual, fijémonos bien si pasa por la cruz cuando es preciso o hace un rodeo para evitarla, porque la cruz es el sello de garantía puesto por Jesús. Si ese camino es un camino ancho y no pasa por la cruz, sino que la rehuye, no es el camino de Cristo. El verdadero camino evangélico, el que lleva a la vida, es un camino estrecho y pasa por una puerta angosta. Mateo 7 quien enseñara, por ejemplo, una espiritualidad sacerdotal que no pusiera en la cruz la clave de la abnegación que hace posible el amor pastoral diario del sacerdote, está dando una enseñanza falsa. Del mismo modo, aquel que propusiera una moral propia de la vida conyugal en la que se rehuyera la cruz de Cristo, como si esta cruz fuera un factor destructor, inadmisible, estaría proponiendo una espiritualidad conyugal incompatible con la doctrina de la cruz de Cristo, por tanto con el Evangelio. No olvidemos pues nunca esta norma. La cruz es el sello que garantiza toda espiritualidad cristiana verdadera. No es posible participar de la vida del Cristo glorioso resucitado si no participamos bien unidos a Cristo de su cruz.